2: Muy queridos amigos y oyentes de este programa de Radio María, especialmente dedicado a la Virgen, nuestra Madre. Este lunes pasado, 24 de mayo, lunes después de Pentecostés, celebrábamos la memoria de la Santísima Virgen, María, Madre de la Iglesia. Sabéis que por decisión del Papa Francisco, esta memoria fue establecida el lunes siguiente a Pentecostés. Precisamente en este día tan señalado cuando en Pentecostés celebrábamos la venida del Espíritu Santo sobre aquella primitiva iglesia reunida en torno a la Virgen, a la Virgen María en oración que impetraba para la comunidad cristiana el Espíritu Santo. La fiesta es reciente, se estableció el año 2018, eh, concretamente en un decreto de la Congregación para el Culto Divino que se firmó el 11 de febrero de 2018, también una fecha mariana ...muy señalada el 11 de febrero. El título de María, Madre de la Iglesia, es relativamente reciente en la historia de la Iglesia... ...pero su contenido profundo evidentemente que no. El Papa Pablo VI declaró a la Virgen María solemnemente Madre de la Iglesia... ...en el transcurso del concilio Vaticano II. El Papa tal vez quería que lo hiciera el mismo concilio... ...pero lo hizo él personalmente... ...con una gran alegría, con, con un gran aplauso... ...por parte de los padres conciliares... ...y marcó marcó bastante el ritmo de la Constitución... ...Lumen Gentium en su capítulo octavo... ...dedicado a la Virgen María... Eh, por cierto, me permito recomendar otra vez eh, la lectura para todo devoto mariano de este documento, el capítulo octavo de la Constitución Lumen Gentium sobre la Iglesia, dedicado eh, íntegramente todo el capítulo a la Virgen María, en el misterio de Cristo y en el misterio de la Iglesia. Y quiero recordar aquella aquella frase de un gran mariólogo español de venerada memoria, el padre Cándido Pozo, que dijo «nunca un concilio había escrito tanto y tan bien sobre la Virgen María». Por tanto, acudamos a este documento ¿eh? que será de gran formación y de gran provecho para todos nosotros. Pues bien, volviendo a la memoria de María, madre de la Iglesia, el Papa Francisco hacía una consideración muy interesante ¿eh? al instituir esta memoria litúrgica. Venía a decir que la promoción de esta devoción ayudaría a incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos, y en los fieles, así como la genuina piedad mariana. Es decir, contribuiría mucho a manifestar el rostro materno de la Iglesia. Esta gozosa expresión, Santa Madre Iglesia, la Santa Madre Iglesia, las entrañas maternas de la Iglesia animadas eh, por la Virgen María. En el mismo decreto de la congregación también señalaba el Papa Francisco que esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana debe fundamentarse en el misterio de la cruz, en la ofrenda de Cristo, en el banquete eucarístico y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los redimidos por cierto ¿eh? quiero insistir también en que debemos dar a conocer y promover esta fiesta, esta memoria litúrgica porque todavía es bastante desconocida en el pueblo de Dios en la iglesia la gozosa veneración otorgada a la madre de Dios por la iglesia en los tiempos actuales a la luz de la reflexión sobre el misterio de Cristo y su naturaleza propia, no podía olvidar la figura de aquella mujer, la Virgen María, que es madre de Cristo y a la vez madre de la Iglesia, precisaba el texto de la congregación. El arzobispo de Los Ángeles, Monseñor José Gómez, en una columna de los escritos semanales indicaba que los primeros cristianos tenían una conciencia profunda de que la iglesia era su madre espiritual que los daba a luz en el bautismo constituyéndolos en hijos de Dios a través de los sacramentos y como María esto lo observo yo es tipo es figura es realización plena de la Iglesia. Ella, con más motivo, es eh, advocada como madre por el conjunto de todos los hijos de la Iglesia. Y en la antigua en la antigua oración mariana, en el Subtum Presidium, bajo tu manto nos acogemos, oh Santa Madre de Dios, el manto eh, es esta, este símbolo ...de la protección materna del auxilio del refugio... ...que María nos dispensa a todos como madre de la iglesia. También en el Nuevo Testamento hay que recordar... ...los apóstoles a menudo se referían a los fieles... ...como a sus hijos espirituales... ...reflejando así nuevamente su comprensión... ...de que la iglesia es nuestra madre y nuestra familia... Tanto hay una, una profunda correlación entre la maternidad de María y la maternidad de la Iglesia. y De hecho, María es modelo de la maternidad de la Iglesia. En la segunda parte de este programa os ofreceré algunos textos, concretamente algunas catequesis de San Juan Pablo II donde glosaba, exponía muy bien, de manera comprensible y muy asequible esta doctrina, la maternidad de María, la maternidad de la Iglesia. Y por esto también afirmaba Monseñor Gómez que los primeros cristianos entendieron perfectamente que María era el símbolo perfecto de la maternidad espiritual de la Iglesia, idea eh, doctrina que veremos perfectamente expuesta en las catequesis de eh, San Juan Pablo II. Por esto, esta nueva memoria eh, que todos los católicos vamos celebrando eh, es un profético redescubrimiento de una antigua devoción. El Papa Pablo VI, volviendo a este gran pontífice, dirigiéndose a los padres conciliares del Concilio Vaticano II, declaró solemnemente que María Santísima era Madre de la Iglesia. La memoria Virgen María, Madre de la Iglesia, recuerda que ella es Madre de todos los hombres y especialmente de los miembros del Cuerpo Místico de Cristo, desde que es Madre de Jesús Jesús por la encarnación. Así lo confirmó nuestro Señor Jesucristo desde la cruz, antes de morir, al apóstol San Juan, y el discípulo la acogió como madre. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano, aquello que decía también San Pablo VI, «Nemo christianus nisi marianus», Nadie es buen cristiano si no es mariano. Y recordemos aquella profecía de la Virgen que se cumple perfectamente. Me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Providencialmente, este lunes después de Pentecostés, este día 24 de mayo, este año coincidía con una memoria mariana, con una advocación mariana, muy querida por San Juan Bosco, por toda la familia salesiana y por tantísimos cristianos, que gozan de invocar a María, auxiliadora de los cristianos. En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María, auxiliadora, ha hecho por nosotros en la tierra. Esto lo decía San Juan Bosco, gran propagador del amor a esta advocación mariana que ha estado en la iglesia y las familias cristianas ...desde antiguo, especialmente ante los tiempos difíciles. De hecho, esta advocación auxiliadora eh, expresa muy bien... ...una dimensión del ejercicio materno de la Iglesia... Sobre, ...de María sobre toda la Iglesia. ¿eh? Ella nos procura los auxilios necesarios en esta vida... ...y sobre todo los auxilios necesarios para salvarnos... San Juan Bosco tenía una enorme devoción a María Auxiliadora y la propagó con todas sus fuerzas. Los cristianos de los primeros siglos también llamaban a la Virgen María con el nombre de Auxiliadora. Tanto es así que los dos títulos que se leen en antiguos monumentos de Oriente son Teotocos, Madre de Dios, y Boetella, que significa auxiliadora. Santos como San Juan Crisóstomo, San Saba, San Sofronio, la nombraban también con esta advocación, siendo San Juan Damasceno el primero en propagar la jaculatoria. María Auxiliadora ruega por nosotros. Hagamos nuestra esta, esta jaculatoria también tan difundida por Don Bosco. María, auxiliadora, ruega por nosotros. Oh María, tú eres poderosa auxiliadora de los pobres, valiente auxiliadora contra los enemigos de la fe, auxiliadora de los ejércitos para que defiendan la patria, auxiliadora de los gobernantes para que nos consigan el bienestar, auxiliadora del pueblo humilde que necesita de tu ayuda. Esto proclamaba tiempo después otro gran santo muy devoto de la Virgen María, San Germán. En el siglo XVI, el Papa San Pío V, gran devoto de la Madre de Dios, después de la victoria del ejército cristiano sobre los musulmanes en aquella decisiva batalla de Lepanto, ...mandó que se invocara a María... ...auxilio de los cristianos... ...en las letanías... ...auxilium Christianorum... ora pro nobis... ...todavía hoy lo rezamos... ...con mucha fe... ...y con mucho sentido... ...en la época de Napoleón... ...el Papa Pío VII... ...estaba apresado... ...por este emperador tirano... ...y el pontífice prometió... ...que si salía libre... ...decretaría una nueva fiesta mariana en la Iglesia. Pues bien, Napoleón cae, el Santo Padre... ...retorna triunfante a su sede pontificia... ...el 24 de mayo de 1814... ...y decreta que todos los 24 de este mes... ...se celebraría en Roma la fiesta de María Auxiliadora... ...y providencialmente... Al año siguiente nacía San Juan Bosco, a quien la Virgen se le apareció en sueños. Tuvo muchos sueños proféticos este gran santo, pidiéndole que le construyera un templo con el título de auxiliadora. Y así San Juan Bosco inició dos grandes monumentos, uno físico que es la Basílica de María Auxiliadora de Turín, un trabajo ingente, extraordinario del santo, y un monumento vivo, por decirlo así, conformado por las hijas de María Auxiliadora. Ya sabéis que San Juan Bosco aseguraba a sus jóvenes que él y muchos fieles obtenían grandes favores del cielo con la novena a María Auxiliadora... ...y la famosa jaculatoria dada por San Juan Damasceno... ...María Auxiliadora ruega por nosotros. Confiad siempre en Jesús sacramentado y María Auxiliadora... ...y veréis lo que son los milagros. Con esta afirmación de San Juan Bosco... ...acabamos esta primera parte del programa... ...y pasamos a la segunda a las catequesis de San Juan Pablo II, otro gran pontífice mariano, y que nos ilustrarán sobre el sentido de la maternidad de María sobre la Iglesia. Catequesis de San Juan Pablo II en la Audiencia General del 13 de agosto del año 1997. El tema es La Virgen María, modelo de la maternidad de la Iglesia. En la maternidad divina es precisamente donde el concilio descubre el fundamento de la relación particular que une a María con la Iglesia la Constitución dogmática Lumen Gentium afirma que la Santísima Virgen, por el don y la función de ser madre de Dios, por la que está unida al Hijo Redentor y por sus singulares gracias y funciones, está también íntimamente unida a la Iglesia. Ese mismo argumento utiliza la citada Constitución dogmática para ilustrar las prerrogativas de tipo y modelo ...que la Virgen ejerce respecto al cuerpo místico de Cristo. Ciertamente, en el misterio de la Iglesia... ...que también es llamada con razón Madre y Virgen... ...la Santísima Virgen María fue por delante... ...mostrando de forma eminente y singular... ...el modelo de Virgen y Madre. El Concilio define la maternidad de María... ...eminente y singular dado que constituye un hecho único e irrepetible. En efecto, María, antes de ejercer su función materna con respecto a los hombres, es la madre del unigénito Hijo de Dios hecho hombre. En cambio, la Iglesia es madre en cuanto que engendra espiritualmente a Cristo en los fieles y, por consiguiente, ejerce su maternidad con respecto a los miembros del cuerpo místico, Así, la Virgen constituye para la Iglesia un modelo superior, precisamente por su prerrogativa de Madre de Dios. La constitución Lumen Gentium, al profundizar en la maternidad de María, recuerda que se realizó también con disposiciones eminentes del alma. Por su fe y su obediencia engendró en la tierra al hijo mismo del padre, ciertamente sin conocer varón, cubierta con la sombra del Espíritu Santo como nueva Eva, prestando fe no adulterada, por ninguna duda al mensaje de Dios y no a la antigua serpiente. Estas palabras ponen claramente de relieve que la fe y la obediencia de María en la Anunciación constituyen para la Iglesia virtudes que se han de imitar y, en cierto sentido, dan inicio a su itinerario maternal en el servicio a los hombres llamados a la salvación. La maternidad divina no puede aislarse de la dimensión universal atribuida a María por el plan salvífico de Dios, que el concilio no duda en reconocer. Dio a luz al Hijo, al que Dios constituyó el mayor de muchos hermanos, es decir, de los creyentes a cuyo nacimiento y educación colabora con amor de madre. La Iglesia se convierte en Madre tomando como modelo a María. A este respecto, el Concilio afirma, contemplando su misteriosa santidad, imitando su amor y cumpliendo fielmente la voluntad del Padre, también la Iglesia se convierte en Madre por la Palabra de Dios acogida con fe, ya que por la predicación y el bautismo engendra para una vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios. Analizando esta descripción de la obra materna de la Iglesia, podemos observar que el nacimiento del cristiano queda unido aquí en cierto modo al nacimiento de Jesús, como un reflejo del mismo. Los cristianos son concebidos por el Espíritu Santo y así, su generación, fruto de la predicación y del bautismo, se asemeja a la del Salvador. Además, la Iglesia, contemplando a María, imita su amor, su fiel acogida de la Palabra de Dios y su docilidad al cumplir la voluntad del Padre. Siguiendo el ejemplo de la Virgen, realiza una fecunda maternidad espiritual. Ahora bien... La maternidad de la Iglesia no hace superflua a la de María, que al seguir ejerciendo su influjo sobre la vida de los cristianos, contribuye a dar a la Iglesia un rostro materno. A la luz de María, la maternidad de la comunidad eclesial, que podría parecer algo general, está llamada a manifestarse de modo más concreto y personal hacia cada uno de los redimidos por Cristo. Por ser madre de todos los creyentes, María suscita en ellos relaciones de auténtica fraternidad espiritual y de diálogo incesante. La experiencia diaria de fe, en toda época y en todo lugar, pone de relieve la necesidad que muchos sienten de poner en manos de María las necesidades de la vida de cada día y abren confiado su corazón para solicitar su intercesión maternal y obtener su tranquilizadora protección. Las oraciones dirigidas a María por los hombres de todos los tiempos, las numerosas formas y manifestaciones del culto mariano, las peregrinaciones a los santuarios y a los lugares que recuerdan las hazañas realizadas por Dios Padre mediante la madre de su Hijo, demuestran el extraordinario influjo que ejerce María sobre la vida de la Iglesia. El amor del pueblo de Dios a la Virgen percibe la exigencia de entablar relaciones personales con la Madre Celestial. Al mismo tiempo, la maternidad espiritual de María sostiene e incrementa el ejercicio concreto de la maternidad de la Iglesia. Las dos madres, la Iglesia y María, son esenciales para la vida cristiana. Se podría decir que una ejerce una maternidad más objetiva y la otra más interior. La Iglesia actúa como madre en la predicación de la palabra de Dios, en la administración de los sacramentos y, en particular, en el bautismo, en la celebración de la Eucaristía... Y en el perdón de los pecados. La maternidad de María se expresa en todos los campos de la difusión de la gracia, particularmente en el marco de las relaciones personales. Se trata de dos maternidades inseparables, pues ambas llevan a reconocer el mismo amor divino que desea comunicarse a los hombres. En otra audiencia, ...el 17 de septiembre del año 1997... ...el Papa San Juan Pablo II... ...retomó la temática... ...ya con la mención explí explícita de María... ...Madre de la Iglesia. Nos dice lo siguiente... ...el título de Madre de la Iglesia... ...aunque sea atribuido tarde a María... ...expresa la relación materna de la Virgen con la Iglesia tal como la ilustran ya algunos textos del Nuevo Testamento. María, ya desde la Anunciación, está llamada a dar su consentimiento a la venida del reino mesiánico... que se cumplirá con la formación de la Iglesia. María, en Caná, al solicitar a su hijo el ejercicio del poder mesiánico da una contribución fundamental al arraigo de la fe en la primera comunidad de los discípulos y coopera a la instauración del reino de Dios que tiene su germen e inicio en la Iglesia. En el Calvario María, uniéndose al sacrificio de su Hijo, ofrece a la obra de la salvación su contribución materna que asume la forma de un parto doloroso, el parto de la nueva humanidad al dirigirse María con las palabras, «Mujer, ahí tienes a tu hijo», el Crucificado proclama su maternidad no solo con respecto al apóstol Juan, sino también con respecto a todo discípulo. El mismo evangelista, afirmando que Jesús debía morir para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, indica en el nacimiento de la Iglesia el fruto del sacrificio redentor ...al que María está maternalmente asociada. El evangelista San Lucas... ...habla de la presencia de la Madre de Jesús... ...en el seno de la primera comunidad de Jerusalén... ...subraya así la función materna de María... ...con respecto a la Iglesia naciente... ...en analogía con la que tuvo... ...en el nacimiento del Redentor. Así la dimensión materna... ...se convierte en elemento fundamental... ...de la relación de María... Con respecto al nuevo pueblo de los redimidos, y San Juan Pablo II concluía esta catequesis sobre María, Madre de la Iglesia, con las siguientes palabras. El título Madre de la Iglesia refleja, por tanto, la profunda convicción de los fieles cristianos que ven en María no sólo a la Madre de la persona de Cristo, sino también de los fieles. Aquella que es reconocida como Madre de la salvación, de la vida y de la gracia, Madre de los salvados y Madre de los vivientes, con todo derecho es proclamada Madre de la Iglesia. El Papa Pablo VI habría deseado que el mismo Concilio Vaticano II proclamase María Madre de la Iglesia, es decir, Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. Lo hizo lo mismo en el discurso de clausura de la tercera sesión conciliar pidiendo además que de ahora en adelante la Virgen sea honrada e invocada por todo el pueblo cristiano con este gratísimo título. De este modo, mi venerado predecesor anunciaba explícitamente la doctrina ya contenida en el capítulo octavo de la Lumen Gentium, deseando que el título de María, Madre de la Iglesia adquiriese un puesto cada vez más importante en la liturgia y en la piedad del pueblo cristiano. Y finalmente vamos a la última parte del programa donde hoy acabaremos de escuchar eh, otro gran texto sobre la consagración a María, la devoción a la Virgen María según San Luis María Griñón de Montfort eh, siguiendo eh, la carta que San Juan Pablo II escribió ...a la gran familia monfortiana... ...y que más allá de esta gran familia monfortiana... Eh, ...será de gran utilidad... ...para todos nosotros, devotos de María... ...para seguir profundizándonos... ...en el sentido de nuestra consagración a la Virgen... ...que hacemos eh, a veces de manera solemne... ...pero que debemos renovar cada día... ...precisamente entregándonos eh, como hijos devotos a tan grande y hermosa madre y acogiéndola como el discípulo amado entre nuestras cosas, es decir, en nuestra vida. Vamos pues a escuchar algunos fragmentos pendientes de aquella carta de San Juan Pablo II a la familia monfortiana.
3: LA santidad, PERFECCIÓN DE LA CARIDAD la Constitución Lumen Gentium afirma también la Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la perfección, sin mancha ni arruga. En cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la santidad. Por eso, dirigen sus ojos a María, que resplandece ante toda la comunidad de los elegidos como modelo de todas las virtudes. La santidad es perfección de la caridad, del amor a Dios y al prójimo, que es el objeto del principal mandamiento de Jesús, y es también el don más grande del Espíritu Santo. Así, en sus cánticos, San Luis María presenta sucesivamente a los fieles la excelencia de la caridad, la luz de la fe y la firmeza de la esperanza. En la espiritualidad monfortana, el dinamismo de la caridad se expresa especialmente a través del símbolo de la esclavitud de amor a Jesús, según el ejemplo y con la ayuda materna de María. Se trata de la comunión plena de la kenosis de Cristo, comunión vivida con María, íntimamente presente en los misterios de la vida del Hijo. No hay asimismo nada entre los cristianos que nos haga pertenecer tanto a Jesucristo y a su Santa Madre como la esclavitud voluntaria, según el ejemplo del mismo Jesucristo que tomó la forma de esclavo por nuestro amor y el de la Santísima Virgen que se llamó sierva y esclava del Señor. El apóstol se llama por altísima honra siervo de Cristo. Los cristianos son llamados muchas veces en la Escritura Sagrada Servi Christi. efecto el hijo de dios que por obediencia al padre vino al mundo en la encarnación se humilló después haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz maría correspondió a la voluntad de dios con la entrega total de sí misma en cuerpo y alma para siempre desde la anunciación hasta la cruz y desde la cruz hasta la asunción Ciertamente, entre la obediencia de Cristo y la obediencia de María, hay una asimetría determinada por la diferencia ontológica entre la persona divina del Hijo y la persona humana de María, de la que se sigue también la exclusividad de la eficacia salvífica fontal de la obediencia de Cristo, de la cual su misma madre recibió la gracia de poder obedecer de modo total a Dios, y colaborar así con la misión de su Hijo. Por tanto, la esclavitud de amor debe interpretarse a la luz del admirable intercambio entre Dios y la humanidad en el misterio del Verbo Encarnado. Es un verdadero intercambio de amor entre Dios y su criatura en la reciprocidad de la entrega total de sí. El espíritu de esta devoción consiste en hacer que el alma sea interiormente dependiente y esclava de la Santísima Virgen y de Jesús por medio de ella. Paradójicamente, este vínculo de caridad, esta esclavitud de amor, hace al hombre plenamente libre con la verdadera libertad de los hijos de Dios. Se trata de entregarse totalmente a Jesús, respondiendo al amor con el que Él nos ha amado primero. Todo el que viva en este amor puede decir, como San Pablo, ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. LA PEREGRINACIÓN DE LA FE En la carta apostólica Novo Milenio Ineunte escribí que a Jesús no se llega verdaderamente más que por la fe. Precisamente este fue el camino que siguió María durante toda su vida terrena y es el camino de la iglesia peregrinante hasta el fin de los tiempos. El concilio Vaticano II insistió mucho en la fe de María misteriosamente compartida por la Iglesia, poniendo de relieve el itinerario de la Virgen desde el momento de la Anunciación hasta el de la Pasión Redentora. En los escritos de San Luis María encontramos el mismo énfasis en la fe que vivió la Madre de Jesús a lo largo de un camino que va desde la Encarnación hasta la Cruz, una fe en la que María es modelo y tipo de la Iglesia. San Luis María lo expresa con una gran riqueza de matices cuando expone a su lector los efectos maravillosos de la perfecta devoción mariana. Cuanto más ganéis la benevolencia de esta augusta princesa y virgen fiel, más fe verdadera tendréis en toda vuestra conducta, una fe pura que hará que no os inquietéis de lo sensible y de lo extraordinario. Una fe viva y animada por la caridad, que hará que no obréis, sino por motivos de puro amor. Una fe firme e inquebrantable como una roca, que os mantendrá firmes y constantes en medio de las tempestades y las tormentas. Una fe activa y penetrante, que como un divino salvoconducto, proporcionará entrada en todos los misterios de Jesucristo, en los fines últimos del hombre y en el corazón de Dios mismo. Una fe animosa que os animará e inducirá a emprender y llevar a cabo, sin titubear, grandes cosas por la gloria de Dios y para la salud de las almas. En fin, una fe que será vuestra lumbrera ardiente, vuestra vida divina, vuestro tesoro escondido y rico de la divina sabiduría y vuestra poderosísima arma, de la que os serviréis para iluminar a los que están en las tinieblas y en la sombra de la muerte, para abrazar a los tibios y a los que tienen necesidad de la caridad, para dar vida a los que están muertos por el pecado, para conmover y convertir por vuestras dulces y poderosas palabras los corazones de mármol y arrancar los cedros del Líbano, y en fin, para resistir al demonio y a todos los enemigos de la salvación. Como San Juan de la Cruz, San Luis María insiste sobre todo en la pureza de la fe y en su esencial y a menudo dolorosa oscuridad. Es la fe contemplativa la que, renunciando a las cosas sensibles o extraordinarias, penetra en las misteriosas profundidades de Cristo. Así, en su oración, San Luis María se dirige a la Madre del Señor diciendo, «No te pido visiones o revelaciones, ni gustos o delicias, aunque fueran espirituales. Aquí en la tierra no quiero para mí otro don». Fuera del que tú recibiste, es decir, creer con fe pura, sin gustar ni ver nada. La cruz es el momento culminante de la fe de María, como escribí en la encíclica Redemptoris Mater. Por medio de esta fe, María está unida perfectamente a Cristo en su despojamiento. Es esta, tal vez, la más profunda kenosis de la fe en la historia de la humanidad. SIGNO DE ESPERANZA CIERTA El Espíritu Santo invita a María a reproducirse en sus elegidos, extendiendo en ellos las raíces de su fe invencible, pero también de su firme esperanza. Lo recordó el Concilio Vaticano II. La Madre de Jesús, glorificada ya en los cielos en cuerpo y alma, es la imagen y comienzo de la Iglesia, que llegará a su plenitud en el siglo futuro. También en este mundo, hasta que llegue el Día del Señor, brilla ante el pueblo de Dios en marcha como señal de esperanza cierta y de consuelo. San Luis María contempla esta dimensión escatológica especialmente cuando habla de los santos de los últimos tiempos, formados por la Santísima Virgen para dar a la Iglesia la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. No se trata en absoluto de una forma de milenarismo, sino del sentido profundo de la índole escatológica de la Iglesia, vinculada a la unicidad y universalidad salvífica de Jesucristo. La Iglesia espera la venida gloriosa de Jesús al fin de los tiempos. Como María y con María... Los santos están en la Iglesia y para la Iglesia, a fin de hacer resplandecer su santidad y extender hasta los confines del mundo y hasta el final de los tiempos la obra de Cristo, único Salvador. En la antífona Salve Regina, la Iglesia llama a la Madre de Dios Esperanza Nuestra. San Luis María usa esa misma expresión a partir de un texto de San Juan Damasceno que aplica a María el símbolo bíblico del ancla. Unimos las almas a vuestras esperanzas como a un ancla firme. Los santos se han salvado porque han sido los más unidos a ella y han servido a los demás para perseverar en la virtud. Dichosos, pues, mil veces dichosos, los cristianos que ahora se unen fiel y enteramente a María como a un ancla firme y segura. A través de la devoción a María, Jesús mismo escuda el corazón con una firme confianza en Dios, haciéndole mirar a Dios como su Padre. Le inspira un amor tierno y filial. Junto con la Santísima Virgen, con el mismo corazón de Madre, la Iglesia ora, espera, e intercede por la salvación de todos los hombres. Son las últimas palabras de la Constitución Lumen Gensium. Todos los cristianos han de ofrecer insistentes súplicas a la Madre de Dios y Madre de los hombres, para que ella, que estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones, también ahora en el cielo, exaltada, sobre todos los bienaventurados y los ángeles, en comunión con todos los santos, interceda ante su Hijo hasta el momento en que todos los pueblos, los que se honran con el nombre de cristianos, así como los que todavía no conocen a su Salvador, puedan verse felizmente reunidos en paz y concordia en el único pueblo de Dios para gloria de la santísima e indivisible Trinidad. Haciendo nuevamente mío este deseo, que juntamente con los demás padres conciliares expresé hace casi cuarenta años, envío a toda la familia monfortana una especial bendición apostólica. Vaticano, 8 de diciembre de 2003. Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Juan Pablo II.
2: Y nada más por hoy, queridos amigos y oyentes. El tiempo ha pasado rápido, el programa esperamos que haya sido de vuestro agrado y sobre todo de provecho espiritual y hasta el próximo, si Dios quiere.